0: Das Buch »Gesund sterben«, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
0: Und wir haben das Wort Protokoll erwähnt. Ich würde kurz, wenn es geht, noch mal kurz auf die Banerjee-Protokolle eingehen, einfach, weil es ja auch letztendlich irgendwo natürlich dazugehört und vielleicht dem ein oder anderen noch nichts sagt, was die indische Arztfamilie Banerjee damals entwickelt hat in Bezug auf Krebsarten, also dass man eine gleiche Krebsart auch mit einem gleichen homöopathischen Mittel behandeln kann und die das dann eben im Banerjee-Protokoll niedergeschrieben haben. Und das hat ja dann dein Mann sozusagen und du, ihr habt es ja, ja, ich sag mal, geerbt und weiter ausgebaut. Vielleicht kannst du da noch das eine oder andere zu sagen, denn ich denke, Krebs hat immer so eine... Eine dramatische, ist immer so ein dramatisches Wort für viele und ja. schürt direkt Angst. Aber vielleicht besteht da die Möglichkeit,
1: dem einen oder anderen statt Angst mal etwas Hoffnung zu geben. Also das Herr, gerade Krebs ist ja nun mal das Ding wo in einem Land wie Spanien mit Staatsmedizin es eigentlich ein sofortiges Todesurteil ist. Und jeder akzeptiert das auch so. Dann kommt nur noch die Maschinerie. Und nach der Maschinerie ist Ende. Also das, das hat hier jeder klar. Jetzt kommt Bestrahlung und dann kommt Chemo und dann Ende. Also im Prinzip, ich habe dann immer auch da gedacht, wenn Paracelsus doch gesagt hat, es gibt für alles ein Kraut, dann kann das doch wohl nicht sein. Und dann habe ich natürlich, haben Miguel und ich nach der Misteltherapie geguckt von der Rudolf-Steiner-Schule, weil meine Großtante damit gearbeitet hat, erfolgreich bei allen Familienmitgliedern, einschließlich sich selbst und ihren Patienten. Also wussten wir schon ungefähr und auch da war wieder so, dass bei der Mistel äh, der Wirtsbaum und das Metall mit der Signatur des Patienten und des Krebses übereinstimmen muss, dann klappt's. Dann klappt die Therapie. Aber sie ist etwas beschränkt. Es geht nicht für alle Krebse. Und während wir noch daran herummurksten, was machen wir mit denen, die jetzt nicht in diese, in diese Protokolle, in diese, diese Misseldinger reingehen? Was machen wir mit denen allen? Da trafen wir auf Banerjee in Madrid auf einem Homöopathiekongress und wie der seine Protokolle vorstellte, woraus die bestehen und wie er sie verwendet, da dachte ich im ersten Moment und sofort, schau mal, Miguel, der benutzt die Signaturenlehre. Ob er das weiß? Und dann war das so, dass die Spanier alle kein Englisch können. Und dann musste ja jemand sich mit den Ehrengästen unterhalten. Also haben die uns an seinen Tisch gesetzt. Und da konnte ich die Frage direkt stellen. Und daraus ist, das ist 15 Jahre her, ist dann eine sehr enge Bindung geworden, weil lustigerweise der Prasanta Banerjee ist Merkur, wie mein Mann. Und die haben sofort ein Draht zueinander gefunden. Nicht nur, dass Miguel dieses unmögliche Englisch verstehen konnte, was mir wirklich Mühe gemacht hat. Das Indisch, Englisch ist nicht leicht. Sondern, ja, die haben auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig gesprochen. Und die Zeit hat nie gereicht, um das alles rüberzubringen. Und ich habe dann immer nur mal, und sein Sohn war ja dabei, das ist lustig, der Sohn ist Saturn gewesen, wie ich auch. Wir sind so die Logiker und die Systematiker und die, die mit, mit den Büchern und den... Und dann habe ich dem auseinandergesetzt, wie das ist mit der Signatur der Mittel. Und dann war ganz klar, der Sache ist eigentlich ganz ähnlich und es liegt daran, dass ja in Indien eine die Ayurveda ist und auch da gibt es eine Dreieinigkeit, auch da gibt es diese Prägungen und dann ist uns ganz viel Paralleles eben aufgefallen, Das ist viele Sachen, wie das immer so ist, wenn etwas wahr ist, muss es überall wahr sein auf der ganzen Welt, es wird dann vielleicht nur anders bezeichnet. Und das ist uns dabei dann aufgefallen und dann haben wir ab da angefangen, mit diesen Banaji-Protokollen zu arbeiten. Die Leute erkranken auch da eben nicht zu, Zufällig, sondern die meisten Leute kriegen so je nach Biotyp und nach emotionalem Thema, was die Ursache dahinter war, das wäre dann Biodekodierung, kriegen die ihre verschiedenen Tumore und die haben eine Signatur und dann weißt du schon gleich, ähm, so also ZNS, Sonnenorgan, Hirn. Und dann die ganzen Reproduktionsorgane 2, das sind die, sind die männlichen und weiblichen. Und dann hast du wieder das für den Merkur auf den Lungen. Der Mars erkrankt sehr gerne auf dem Darm, weil er sich so, das ist reingefressene Wut, das passt natürlich zum Mars. Und dann hast du die Emotiven und das sind die Blasen und die Nieren. Etwas geht dir an die Nieren. Das ist der Venus-Typ, erkrankt so. Und der Jupiter-Typ verliert seine Kontrolle und Kontrolle heißt Schilddrüsentumor. Und der Saturn hat irgendwas Sakkommäßiges oder Knochenmäßiges. Wenn du jetzt das behandeln willst, drei Ebenen, wie ich gesagt habe, die Sal-Sulfur-Merkur-Ebene. Mhm. Und genauso hat, hat das Banerjee-Protokoll drei Sachen, die sie fast immer verwenden. Äh, also drei Ebenen, drei Potenzen, die sie verwenden. Die niedrige Potenz agiert auf der Sal-Ebene und das sind auch meistens mineralische Mittel. Und dann hast du die c 200 das ist die Stoffwechselebene, wo ganz viel passieren soll. Darum werden die Sachen drei, viermal am Tag genommen. Das sind die Heilpflanzen. Und dann hast du das Merkurmittel. Und das Merkurmittel ist das, was auf der psychischen Ebene arbeiten soll. Und da siehst du dann die Themen. Da hast du dann solche Sachen wie Belladonna, Ersticken, Todesangst, Tuja. Hat immer mit Überleben, Leben oder Tod zu tun. Karzinosinum, besessen von dem Thema Krebs. Das heißt, diese Sachen, die wirken dann auf die Grundlagen an sich. Wir haben also hier die ganzen Banerjee-Protokolle sind Geschosse auf drei Ebenen. Und die nimmst du jeden Tag ein und jeden Tag sprichst du diese drei Ebenen an.
0: Das macht Und. natürlich Sinn, wenn man alle, wenn du alle drei Ebenen ansprichst, natürlich kann da ein ganz anderer Heilungsprozess starten. Ja, als wenn die du gehen
1: rasend schnell. Bei Banaji ist es so, dass du in den ersten Wochen schon sofort, also nach, nach einem Monat musst du was gesehen haben. Nach drei Monaten änderst du die Therapie wieder, damit keine Gewöhnung eintritt. Die sind schnell. Wenn die gut funktionieren, wenn derjenige nicht noch zusätzlich was anderes macht, also aus der Schulmedizin, sondern wirklich nur Banaji, dann ist nach einem Jahr sehr oft das Thema gegessen, wenn es nur ein Tumor war. Wenn du und Metastasen hast, musst du Stück für Stück auch die anderen behandeln. Aber du hast ganz viele Möglichkeiten. Du kannst. Es gibt überhaupt keinen Zustand, wo du sagen musst, das ist jetzt zu spät oder austherapiert oder geht nicht mehr. Am Anfang haben wir nur die bekommen. Allein damit überhaupt Erfolg zu haben, war schon ein Wunder. Heute ist es so, da haben wir natürlich noch viel höhere Trefferquoten, weil viele Leute schon am Anfang kommen. Da kannst du dann ganz viel machen. Da kannst du das Thema anschließen. Nach ein paar Jahren kommen die Leute und beschweren sich, dass sie immer Halsschmerzen hätten und sagen, sie hatten doch Krebs. Ach ja, ach ja. Ja. Und im Prinzip bringt
0: ihr praktisch alles, was aus der Ordnung durch äußerliche Umstände geraten ist, das bringt ihr regelrecht wieder in die Ordnung auf allen Ebenen. Und damit kann ja, genau. sich sozusagen das Lebenspuzzle wieder
1: schließen. Ja klar, also wer, dieses banager protokoll ist sozusagen das Herzstück der T Krebstherapie. Jetzt gehören auf der saal als also auf der körperlichen Ebene noch natürlich die Sachen hinzu, wie pH korrigieren, Ernährung anschauen, eventuell Nahrungsergänzung hinzutun, schauen, was da los ist. Vielleicht auch Physiotherapie, manuelle Therapien sind da auch nicht schlecht. Dann gibst du auf der merkurialen Ebene Musik und Licht. Klar, das sind immer die ganz wesentlichen Punkte. Vielleicht ein bisschen Aromatherapie, je nachdem, worauf die Leute ansprechen. Wenn das Mars und Merkur sind, dann riechen die gut. Wenn das das Venus sind, brauchen die mehr manuelle Geschichten oder vielleicht Tanztherapie oder Bewegung, sowas. Wenn du Sonnen hast, dann musst du was für die Augen, fürs optische Tone, für den optischen Sinn. Das heißt, da kommen dann die Zusätze hinzu und dann hast du nachher ein Puzzle zusammen, dass du wirklich meistens so eine siebene Einheit in einem Therapieplan zusammenstellst.
0: Du bedienst also letztendlich alle, alle Sinne, alle Sinne des Menschen und ja. wie ich immer mit meiner Information als Medizin, die ich über die Sinne aufnehme. Und damit bedient ihr sozusagen alle Sinne mit den entsprechenden Wellenlängen, mit den entsprechenden Informationen ja. und ja, und bringt alles wieder in der Ordnung. Und damit stimmt es ja, es gibt keine unheilbaren
1: Krankheiten, es gibt nur unheilbar Kranke. Ja, genau so. Und wenn die Leute sich erstmal wieder mit sich selber wohlfühlen, dann mhm. ist das sehr schnell erledigt. Also dann geht das weg. Denn da, da treffen die jetzt natürlich auch, das hat mich auch mal so gefreut, ich habe ja als zweites Fach an der Uni physikalische Chemie gehabt und das war viel Quantenchemie. Das heißt, du lernst viel über Physik, du lernst viel über die heutige, über die nicht heutige, seit 100 Jahren könnte man das wissen, dass Welle-Teilchen-Dualismus gilt. Das heißt, wenn du eine Krankheit hast, dann ist es normalerweise über ein spirituelles Thema, was dich stört, eine Emotion, etwas scheußliches, was du auf der seelischen Ebene erlebt hast, das manifiziert sich erstmal in den ersten Sachen, wo es anfängt im Stoffwechsel nicht mehr zu klappen, siehst du auf Blutanalysen und dann wird es sichtbar auf dem Röntgenbild oder auf einer MRT. So und so ist aus der Welle ein Teilchen geworden. Ganz mies. Probleme haben sich manifestiert. Die wurden zu raumgreifenden runden Prozessen, sozusagen wie Paracelsus, der als Similis immer die Perlen verschrieben hat bei Krebs. Warum? Weil das sind genau diese Similis, die erstarrten Tränen, die sind in deinem Körper. Aber du kannst die wieder auflösen und in die Welle zurückschicken. Das ist das Tolle. Diese der Welle-Teilchen-Dualismus geht ja in beide Richtungen. Du kannst diese Teilchen auch wieder zur Welle machen. Und allein zu wissen, dass das möglich ist, dass das alles verschwinden kann, dass das da nicht sein muss und dass du nicht den Kampf gegen den Terror führst, du kannst nicht deinen Körper bekämpfen, das ist völliger Schwachsinn und du kannst auch nicht deinen Körper vergiften und kaputt machen und noch mehr schwächen, möglichst noch eine, mit einer ketogenen Diät oder eine, einer veganen Diät oder sonst noch irgendwas, also richtig Stress noch oben drauf tun und glauben, davon wirst du dann gesund oder ich muss da jetzt mit richtigen Hämmern drauf, damit das, nein, ich kann nicht mit Hämmern auf meinen Körper gehen, das ist völlig falsch, also das ist von der Denke her so krank, dass mich nicht wundert, dass
0: alle krank sind. Ja, eben, weil die, ich meine letztendlich, was ist Krankheit? Ich, das ist, die Menschen zerstören sich selber. Und ich sage mir mal, das, was ich mir mühevoll erarbeitet habe an Erkrankung,
1: das habe ich ja auch
0: geschafft. Also warum ist das nicht irreversibel? Ja, natürlich, weil, genau. Ähm, es ist
1: natürlich reversibel und außerdem eben. der Normalzustand ist gesund. Es fragen ja. mich auch immer wieder Leute, ob sie jetzt ihr Konstitutionsmittel präventiv nehmen sollen. Dann sage ich, nein, von Natur aus brauchst du nichts. Von Natur aus brauchst du was Gutes zu essen und zu trinken. Aber dieses auch Konstitutionsmittel auch Homöopathie präventiv halte ich für blödsinn. Ich nehme was, wenn ich dann mal irgendwie aus dem Gleichgericht geraten bin und wenn ich krank bin und dann bin ich auch sehr bald absehbar wieder gesund. Und ja. nichts nehme ich chronisch über Jahre oder Monate oder so hinweg. Also mehr als drei Monate soll man überhaupt nichts Naturmediz auch nichts naturmedizinisches nehmen, weil sonst hat der Körper das Gefühl, ich bin ja chronisch krank.
0: Und wir sollten ja eigentlich selber wieder lernen, ja. uns ja in unserer eigenen Ordnung zu bleiben. Und wenn wir mal aus der Ordnung geraten sind sozusagen oder aus der Regulation, okay, dann können wir von Außen was dazu nehmen, Ja, klar. Aber heute, ist, ich hatte heute gerade jemanden getroffen, die sagte mir, sie wäre chronische Schmerzpatientin. Naja, ich habe gesagt, wer sagt das denn? Naja, die Ärzte. Ich sage, was sagst du denn? Ja. Und das ist einfach schlimm, wenn man, wenn ja. ich so etwas höre, aber die das Menschen sind so drin. in ihrer Bubble drin, ja. da kannst du auch nichts sagen. Ich habe ich hab dann auch nichts gesagt, weil es hätte nichts gebracht. Es ja, ist ja,
1: das ist, aber das ist äh, vollkommen falsch. Du bist nicht chronisch ein Ja. Hast du 24 Stunden, 365 Tage die Woche Schmerzen? Nein, hast du nicht. Du Eben. hast Auf und Abs normalerweise und die mhm. Müssen erwischen. Und ja. wenn nicht, dann ist das allererste ein Rhythmus herstellen. Und Rhythmus ist wieder biologisch und, und chronisch ist nicht biologisch. Und Absolut. Sachen über Monate lang jeden Tag um dieselbe Zeit ein Medikament nehmen, ist unbiologisch. Absolut.
0: Und dann sind wir, du hast auch ganz eben am Anfang mal das Strophantin erwähnt. Ähm, auch das ist war ja früher gang und gäbe.
1: Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.
0: In meinem Buch »Gesund sterben, das ist möglich« beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben.